0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta, aquí estamos un día más, miércoles, mitad de semana, hoy, 6 de diciembre, año 2023, y estamos a cuatro días de la asunción del nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei, y los nombres, los nombres del gabinete que siguen dando vuelta con algunas confirmaciones, algo decíamos en el informativo de las 12 del mediodía respecto de los nuevos nombres que fueron comunicados hoy mediante una un comunicado oficial como lo suele hacer el presidente electo desde su oficina en el hotel Libertador lo hace mediante su cuenta de Twitter este, enviando estos comunicados oficiales que dan en este caso eh, nombres que tienen que ver con lugares clave como el banco central como el Banco Nación también, y ya fue asignada una persona para el área de comunicación. Sigue Javier Milei a cuatro días de su asunción armando el gabinete que lo va a acompañar en el inicio, por lo menos, de su gestión como presidente. Confirman entonces a Bausili en el Banco Central de la República Argentina, a Tillard, Daniel Tillard, eh, como titular del Banco Nación, entre algunos nombramientos que fueron dados a conocer en la mañana de hoy. Los anuncios difundidos, como decíamos, en un comunicado emitido a través de la red social X, antes Twitter, eh, por la oficina del presidente electo, se completan con la designación de Darío Wasserman como Vicepresidente del Banco Nación y Belén Stittler como Secretaria de Comunicación. Así lo dice el comunicado de prensa publicado hoy a las 10.08 de este 6 de diciembre. Y en esa misma comunicación se informó también que el mandatario electo se reunió esta mañana con integrantes de su futuro equipo de gobierno para debatir los principales lineamientos para las reformas del Estado que encarará el nuevo gobierno que asumirá este domingo. Se debatieron los principales lineamientos para estas reformas del Estado que llevará adelante el nuevo gobierno y los primeros objetivos para cada una de las áreas, según indica el parte de prensa, así entonces el ex subsecretario de reforma y modernización Armando Ghibert, este también estuvo presente en tanto en esa reunión, a él lo destacaron como el encargado de la reforma de Estado durante la gestión del ex presidente Carlos Menem en la década del 90, en las oficinas que se encuentran en Avenida Libertador al 600, donde ayer Miley mantuvo una reunión con sus futuros funcionarios. Se presentaron esta mañana Patricia Bullrich, Mondino, eh, Petobello, también, eh, o Petobello, Ferraro, Adorni, Caputo y el próximo presidente provisional del Senado, Francisco. Paul Troni, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza. Estamos trabajando en la asunción, en el día después y en los cuatro años que van a ser con una dinámica de mucho cambio para sacar eh, a la Argentina de esta decadencia en la que está, es el objetivo de todos y es la orden del presidente electo, según afirmó eh, Adorni en declaraciones periodísticas que realizó cuando ingresaba a las oficinas allí en el hotel en, en Retiro. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar también, por supuesto, repasando los títulos, todos los títulos los más destacados de esta jornada de día miércoles, también repasar un poco las notas para, este, si te lo perdiste ayer, página abierta, que estuvo el conductor. Jorge Chamorro, notas interesantísimas, una que tiene que ver con este con la economía, con lo nuevo que se viene, cuáles son las expectativas en cuanto a lo económico. Ayer Jorge Chamorro hablaba con Ernesto Matos, un economista que daba su visión aquí en Página Abierta. Y por otro lado, Fernando Cardoso, ex eh, trabajador de Segba, integrante colectivo del colectivo Trabajadores de Empresas Privatizadas. Fernando Cardoso también ayer eh, estuvo dialogando con Jorge Chamorro respecto de sus expectativas y de lo que se viene en este nuevo gobierno que asumirá dentro de cuatro días, eh, el 10 de diciembre. Javier Martínez está en la operación técnica puesta en el aire y musicalización en este mediodía, quien ya le vamos a pedir que vaya preparando un tema musical para separar un poquito y seguir con más información en Ecomedios. Estamos en AM1220, estamos también saliendo a través de la web en www.ecomedios.com, en todas las redes sociales. Estamos en vivo también en Instagram, ¿verdad? Sí, y en nuestro canal de YouTube, también allí nos encontrás y no solamente nos escuchás, sino que además nos ves con toda la tecnología que está instalada aquí en los estudios de Radio Ecomedios. Mi nombre es Matías Urtag, hasta las 13 te acompaño en Página Abierta, el programa de Jorge Chamorro. Ya venimos.
1: Comiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. 37 chansons, zeta día, una y media por hora. Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios. Los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario. Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos, cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos. Pero todo se acaba y es hora de decirte chao, me ha citado la luna en corriente, esquina callao. ¿Sabes dónde estoy? Resumiendo Si me llamas voy Resumiendo No me hagas hablar Resumiendo Esto no es un arreglo Floral por tu santo Solo sombras Que en noches de insomnio Te alfombran el canto ...sobre nuestras cabezas silbaba ...calumnias payolas... ...mano a mano... ...las fuimos triblando ...a puertita gallola... ...hace siglos... ...que quiero enviarte... ...palomas de humo...
0: 12 del mediodía... De... ...cuatro minutos en la Argentina... ...la muerte de Débora Pérez Volpin... Ahora en vivo se, dio, se está dando a conocer cuál es el veredicto y absolvieron al director del sanatorio. Recordemos que eh, hoy se iba a dar el veredicto por encubrimiento de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. Vamos a seguir con más información y como te lo habíamos anticipado para tener una visión eh, de alguien que entiende para a la vez entendamos nosotros también un poco más de qué estamos atravesando en materia económica, cuáles son las proyecciones, cuáles son las expectativas. Nos cuenta alguien que sabe, un economista, y ayer estuvo hablando justamente con Jorge Chamorro, el economista Ernesto Matos,
2: y esto es lo que compartían ayer en el Mediodía de Comedios. Pero mejor que yo, para hablar de todos estos temas, está el querido economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo, y la innovación de la Universidad Nacional de José Cepaz. Eh, bueno, hemos hablado con él tantos años. Ernesto Mato. Ernesto, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿eh?
3: Muy bien, Jorge, ¿cómo andan por ahí?
2: Muy bien, Ernesto, muy bien, gracias. ¿eh? Con mucho gusto este, de hablar con vos. Y bueno, en principio estaba diciendo que eh, suenan, suenan los clarines... Suenan las trompetas en el equipo de Caputo porque no parece que no cayó nada bien estas definiciones de Franco poniendo un, un corte en el dólar a 650 y se, se sienten como, epa, ya me está, ya me empezaste a marcar la cancha y a armarme lío, ¿no?
3: Sí, sí porque algunas de las consultoras que dieron sustento a, a mucho de lo dicho de Milay, por, eso, por ejemplo, Marrul, que fue el que... Pasó el dato, parece, al, al electo presidente de 1.800 dólares en la convertibilidad. Lo que pasa es que ese informe dice también que el segundo mejor salario fue durante el macrismo, en el 2017. También oh,
2: oh, oh. Ya empezamos 1800
3: mal. Dólares.
2: <risa> ya empezamos mal.
3: Bueno, ese, esa misma consultora es la que está diciendo ahora que eh, para ellos el techo, o por lo menos la evaluación se tendría que ir a 1.000 Ah. Entonces, eh, por eso me imagino que Toto Caputo debe estar un poco trinando por este techo que le puso eh, Franco.
2: ¿Qué crees que fue una picardía? Que... Fue una picardía de Franco para cortar un poco ese ese techo tan alto, decís vos, o de inocente. No creo que Franco. Si hay alguien que no tiene algo de inocente, Franco, ¿no?
3: Sí, parece el más racional, digamos racional, sí. perdón. Sí, y, sí, sí. Y obviamente sabe que no es lo mismo por ciento de evaluación que un 100. Por eso algunos medios hoy titulan que la evaluación no va a impactar en precios o va a ser poco y empezaron a sacar cálculos, ¿viste? El Gran Diario Argentino, eh, el Diario de los Mitre están tratando de alivianar eso. Que te hace acordar, ¿viste? Cuando Alfonso Pratgati pasó de 9 claro. pesos a 14 y dijo que los precios se iban a retrotraer a noviembre, nunca sucedió. El día que hoy que estamos esperando, porque una devaluación nunca hace retroceder los precios en la historia empírica de la Argentina. La verdad.
2: No necesitas poco... ser economista, Ernesto, ¿no? Le preguntas a cualquier señora que tarde o temprano, pero aprendió y dice sí, si hay devaluación siempre aumentan los precios, te va a decir, ¿no?
3: Y sí, por eso mucha gente hoy lo que está haciendo, está tratando de comprar fideos, harina, aceite. Eh, Puede haber un rebote de consumo, pero tiene que ver más que nada con una precaución de lo que se viene, digamos, ¿no? El, el que no puede ahorrar en otra cosa, eh, por lo menos que acumule comestible como para pasar la devaluación.
2: Claro, claro, qué buen consejo. Sí, sí. este Y decime... Eh, esto Todo esto que empezamos con 30.000, más o menos mil después bajamos a mil de asistencia de afuera, ahora como mucho el mercado está hablando del 10% de eso con algunos bancos mundial algún otro banco, eh, es, ¿esto está provocando eh, un ruido otra vez en el mercado? ¿Por eso se disparan los paralelos de nuevo?
3: Mira, es muy raro el comportamiento. A ver, tengamos sí. en cuenta algo. Lo que ellos dicen en el mercado son 20 empresas que cotizan. Perfecto.
2: Perfecto.
3: O sea, de esas 20 están metidas entre las 80 90 empresas que hay en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De un total de mil empresas que hay en la Argentina. te Estoy hablando de menos del 1%. Ese es el menos del 1% que te está incluyendo... Porque lo dijo, sabes quién le dijo? Vila Manzano. Ah. El dilema es así. Manzano, digo, perdón. sí sí, sí. Manzano me dejó muy claro en una entrevista que dio estos días. Eh, hacíamos entrar las inversiones por el contado con líquido y obviamente después había que remitir y había que darles el retorno.
2: Claro. Pero no lo podíamos
3: hacer al contado con mm. o No lo podíamos hacer al oficial, perdón. Y mm. por eso, para ellos, el oficial tiene que ir al Contado con liqui, por eso Toto Caputo, mm. sin querer volviendo a eso, se molesta un poco por el techo, claro. porque el dólar, el dólar que ellos quieren para salir del país tiene que ser a 900.
2: Correcto.
3: Ahí está la discusión. Claro, claro, claro,
2: claro. Yo lo no traje
3: a 900, claro. a mí traeme sacame la misma cantidad. Claro. Y ahí está un poco cómo se cocina esto.
2: Ahí está tallando Black Rock, por ejemplo.
3: Y sí, porque acá la clave de la Argentina es como de la época de Rivadavia. Cuando tomaban deuda era para pagarles a los británicos para que saquen las utilidades al exterior, digamos, ¿no? Claro, Entonces uno claro. tomaba deuda para darle a las multinacionales de aquel momento que remitieran sus ganancias. Acá pasa lo mismo. Acá lo, por eso quieren un libre... Eh, o sea derogar la compra y venta de, de dólares que está regulada. Ahora.
2: Claro. Sacar ¿verdad? mil, entrar con mil, sacar dos mil sin problema, eh, como hicieron con con Martínez de O, como hicieron en parte con 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 Cavallo, y como hicieron en parte hicieron con Macri sí abiertamente, ¿no?
3: Sí. Y eso implica un ajuste de salario. Imagínate que se llevan un dólar eh, que lo entraron a bueno. Una, con un margen de rentabilidad, me, me imagino, el 20% y se van con un 25% de ganancia, Más lo que menos le pagan a los trabajadores porque se limpia el salario también.
2: Claro, y en, en este sentido, que vos sos un observador de tantos años de, de, de todo esto, Ernesto.
3: Y... Muchos años ya
2: tenemos. Sí, 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 empezamos <risa> a hablar, hará 20 años que empezamos hablando sí, sí. de estos temas. Eh, bueno, yo te, te, te duplico, creo en edad Yo empecé en los 80 Ya, ya este, estaba observando Cuando hacía periodismo agropecuario este, Ya observaba el movimiento del grupo De los ocho, que eran las ocho grandes eh, Empresas, eh, eh, cámaras que había En la Argentina, cómo preparaban el golpe Contra Alfonsín, ya uno lo veía que cuando hablaba con determinados sectores, no. Este, la, la historia se repite con, con distintos tipos, en algunos casos tipo comedia, pero sigue, sigue la misma. Los mismos que manejan el dólar hace 40 años siguen haciendo lo que quieren con los gobiernos y con el país. Pero te quiero preguntar esto, que me interesa saberlo de tu lado mucho. ¿Cómo estás viendo la confrontación que se pueda dar o se está empezando a dar? entre los que tienen mercado interno, en los que tienen el agronegocio exportador, entre los que venden servicios, entre los industriales y los, y los este, comerciantes de acá dentro del país, la burguesía local, ¿cómo estás viendo todo esto?
3: Bueno, ahí ganó la pulseada, si querés, los intereses ganaderos y los intereses agrícolas, porque no querían una dolarización, y eso era lo que representaba Patricia Bullrich, de alguna manera, Macri y todo ese grupo. La dolarización les implicaba volver a la convertibilidad, y eso sabemos que no tuvo una muy buena experiencia. Sí para el sector exportador-importador, pero no para los sectores mercado internista, y que en muchos casos saben que ante un tipo de cambio fijo durante mucho tiempo no pueden competir la harina de soja un dólar contra otra harina de soja donde se fabrica 0.50 entonces, ahí es donde me parece que esos intereses hoy se impusieron, ahora esos intereses colateralmente de alguna manera mientras no haya dolarización cuidan lo que queda de pequeña y mediana empresa ahora la pregunta está y la pelota está del lado de eh, podríamos decirlo así, a pyme digo, eh, cooperativas, que van a tener que empezar a hacer política en función de que lo que se viene es una recesión económica para resolver el problema de la inflación. Y esa recesión económica implica que el consumo va a empezar a mermar y ellos no van a poder vender mucho, salvo que vendan para stock. Lo que pasa es, que, como decía Sogray, ¿no? Hay que pasar el verano ahora. Yeah. eh y ver si eso tiene algún resultado, porque es como también esto del darwinismo económico: es eh, a ver quién sobrevive a este proceso de acá, 3-4 meses, cuando en marzo tengamos los datos de PBI, que sabemos que va a dar menos 1,5. Eh, y ahí es que después hay que ver los datos sociales de inflación, porque si la inflación no para, no lo votaron a ley para eso. Eh. Este es el gran dilema: estamos en 150 de inflación.
2: ¿Qué proyecta el Instituto? ¿Qué, ¿Qué proyección tienen ustedes para el año que viene, Ernesto?
3: Mirá, nosotros completamos esto para pasar un chivo, digamos, el, el IMEC, que es el, la encuesta macroeconómica del cronista, y ahí nosotros, está un promedio, pero eh, nosotros no estamos proyectando que vaya a bajar la variación mensual, claro. porque tenés que tener en cuenta la devaluación de ahora, de Correcto. diciembre. Claro. Si la hacen... O ahí
2: tenés 20 puntos, digamos, ¿no? En un mensual, 20% mensual. mensual. Bien.
3: Si hacen lo que están diciendo, porque ya mi ley dijo, el Infobae, que se espera una inflación del 10.000%. Eh, entonces, eso es el ajuste, ¿Una inflación el, de no cuánto? Plata,
2: ¿De cuánto? Del
3: 10.000%. ¿Para cuándo? Y esto es lo que está proyectando. Es una nota de Infobae, pongan 10.000% oh, mi ley,
2: Pero, eh, pará, no la avisa. No, no mil bueno, por ciento pero una hiper pero la más grande de la historia argentina
3: eso es lo que se espera si él no hace el ajuste
2: ah, yo, creo que, haciendo, está, está yo amenazando. creo
3: que haciendo el ajuste yo creo que haciendo el ajuste vamos a estar muy mal igual o sea, llamalo 10.000 llamalo 1.000 eh, no hay una solución al problema por el cual este gobierno está saliendo que es el trabajo de mejor calidad y mejoran el salario. Los trabajadores no registrados terminan este año con un 50% qué, de pérdida de su poder
2: adquisitivo. ¡Qué barro! Estoy hablando es como Sí, sí, sí. Terrible. El gran voto de ley ¿no? El gran vo parte del gran voto de mi ley Claro. Eh, y, ¿Y caída del PBI qué estimas Ernesto, para el año que viene?
3: Sí, lo que se estima entre 1,5 y 2.
2: Bastante bastante poco. Es decir, que que hay qué, hay ¿este año cómo termina?
3: No, no, este año termina en ese número. Ah. Sí, el, acumul el, el acumulado del EMAE
2: ah, bueno, ya okay. te está
3: dando a septiembre menos 1, uno A ver, el empujoncito que hubo hasta ahora de la campaña, digamos, ponele que te evita caer más, entonces menos 2%.
2: Eh, es decir, si no fuera por la sequía y el sector agropecuario hubiera habido casi crecimiento este año, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que ahí no solamente... Acordate que el agropecuario aporta un 1%, la industria otro 1% y la construcción otro 1%. Entre esos tres sectores tienen 3% del PBI. Claro. La construcción sigue, por suerte, pero industria y agro vienen en, en caída. Entonces, empezaron a caer. A, Claro, entonces ahí es donde la construcción compensa, pero no va a alcanzar para este año.
2: Bien, bien. Y, pa, ¿Y para el año que viene, qué pensás?
3: Y yo, por ahora, si te digo así con futurología, te diría que otro año de, de crecimiento. ¿no?
2: Producto de caída.
3: Claro, producto de los tres meses primero.
2: Sí, de arrastre, claro. Bueno, mi ley mismo dijo que va a haber esta inflación, ¿no?
3: Es que tiene todas las herramientas para evitar la, la, la recesión económica, digamos, ¿no? Porque el tercer trimestre está dando caída, ¿no?, del, del PBI. Sí. Entonces, mi lo que puede hacer es, eh, el segundo, perdón, el segundo trimestre está dando caída. Lo que puede hacer mi ley es hacer política contracíclica, lo que pasa es que no lo va a hacer.
2: Claro, claro.
3: Él prefiere resolver esa recesión profundizándola, sí. pero con el objetivo de bajar la inflación.
2: Sí, sí, sí. Re Receta fracasada desde hace 50 años en este país, ¿no?
3: Y sí, por eso te dice que el único ministerio que va a tener la billetera abierta es Capital Humano, por esta frase que dijo, ¿no? Por los caídos. Claro. O sea, como que difícil, la verdad, para la gente de ingresos fijos y, y que obviamente está hoy están perdiendo con la inflación, no hay mucha solución a futuro.
2: Y decime, el último tema, que como diría el general, primero hay que entender lo internacional para entender lo local, ¿vos crees que eh, van a realmente tomar estas decisiones de no ingresar a los BRICS, de a volver a tener relaciones carnales con Estados Unidos y o oh, Europa ahora quieren obligar a la Cancillería a firmar el acuerdo con la Unión Europea que... Vos y yo por yo por por, por por periodismo y vos por economista sabemos que ni la Unión Industrial Argentina lo quiere que es deleterio para la industria este vos crees que van a avanzar con esas medidas o, o la realidad los va se le va, va a imponer otra cosa
3: ya, yo creo que lo van a impulsar acuérdate que Mireille dijo justamente su alineamiento es automático con Estados Unidos e Israel eh, Estados Unidos sacó una ley que es para combatir la inflación invierte, emite 400 millones de dólares en eh, activar su industria automotriz sin importar, a condición de que ninguna empresa importe de Estados Unidos ¿eh? y sumo de China. Ahora, pensalo un segundo, para producir automóviles eléctricos, la clave está en la batería de litio. Claro. ¿Quién, quién tiene la reserva de litio hoy amigable con Estados Unidos? Ah, amigo. Entonces nosotros vamos a servir para el desarrollo y combatir la inflación norteamericana, como históricamente en algún momento fue la carne, el cuero, ahora es el litio, es lo que se viene y en ese en ese en ese eje este mi ley, la cancillería dijo que bueno no va a haber que por hoy no, hoy no tienen ingreso a los mil y que bueno no se sabe por ahí no hagan la gestión que es lo que generalmente se estila. No avanzar en esos acuerdos. Y, pero hay otra característica. El objetivo de ellos es el libre comercio. El tema es justamente lo que vos planteás. ¿Cómo van a hacer sin sí, que eso implique un industricidio y, obviamente, acomodar los intereses de las empresas extranjeras para que se queden monopólicamente con muchos de estos sectores? ¿Por ¿Qué es lo que va a pasar? Un pase de mano, digamos. ¿no? Empresa barata, casi a la quiebra. Viene el más grande, las compra barata, la desarticula o arma un
2: calpón. Te digo, Ernesto, eh, rompiendo mi profesionalismo, pero ya a esta altura mucho eso ya no me importa, eh, me duele el alma, te juro, volver este déjà vu de todo esto que ya viví desde los 80 para acá, me duele el alma, te juro que me duele, te escucho porque sé que tenés razón, y la verdad es tan doloroso. Espero que no se dé, que no se pueda hacer nada de esta entrega por, por tercera cuarta vez en la, en la historia reciente, ¿no? No sé qué pensás vos.
3: No, está claro que sí. O sea, hay que pensar que muchas personas, incluidos nosotros, vamos a ver deteriorado el del salario. Eso va a implicar digamos, que vamos a tener que salir a buscar otro trabajo, pero no quiere decir que exista ese otro trabajo. Entonces, lo que queda es el resguardo familia, digamos, ¿no? Eh, y esto que te decía al principio, como en aquel momento vamos a tener que armar nuestra caja pan, ¿no? Que, no, que en aquel momento Alfonso nos daba en los colegios, entonces si te acordarás?
2: Sí, cómo que, no me voy a acordar. Plan alimentario base, nacional.
3: Exacto, esa base, lenteja, hierba, que no falte lenteja, hierba, eh, conserva y harina y aceite, digamos, ¿no? Eh, por eso me parece que justamente Viene, los que pensaron que ley iba a traer una solución, la solución es a través del que sufre, del que vaya a sufrir más. Y acordate que todos los presidentes que dijeron, bueno, hay que sufrir, siempre nos empomaron. Siempre. Acordate que ningún discurso de Néstor y Cristina empezaron con, hay que sufrir. Todos los demás empezaron con esa, con esa pequeña frase.
2: Ernesto, siempre es un placer escucharte. Te libero para que sigas. Este, ayer te vi ahí en otro reportaje muy interesante. Eh, bueno, seguimos en contacto, qué sé yo. Seguiremos este, vale, por... tratando de esclarecer a la gente. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. El, el licenciado Ernesto Matos, economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José S.
0: Las eternas, eh, la música en esta versión de Bajan hecha por el, dos grandes, dos grandes de la música argentina de nuestro rock nacional, como Gustavo Cerati y el flaco Luis Alberto Espineta. Vamos a seguir con más información y algo te adelantábamos en el bloque anterior. Dábamos la noticia que se conoció en estos últimos minutos sobre el caso Débora Pérez Volpim. Eh, absolvieron al ex director del sanatorio de la Trinidad en el juicio por la muerte de la periodista Además el tribunal también absolvió a la instrumentista Eliana Frías por el deceso de la periodista que, recordemos, ocurrió el 6 de febrero del año 2018 en esa clínica del barrio porteño de Palermo. El Tribunal Oral Criminal y Correccional absolvió absorbió este miércoles al exdirector del Sanatorio de la Trinidad y a la instrumentista en el segundo juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, ocurrida en el mes de febrero del año 2018. Decimos el segundo juicio porque en el primero ya el endoscopista fue condenado, y ya quedó firme la sentencia, eh, a tres años de prisión. Vamos a seguir con más temas. Eh, antes eh, comentarte cómo va a estar el tiempo. Hoy está feo el clima en Buenos Aires, está cubierto. Hay como una suerte de neblina sobre el cielo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo seguirá el tiempo para hoy miércoles? ¿Y cómo continuará mañana jueves? Te lo contamos aquí en Ecomedios. Ahora tenemos 21 grados tres décimas de temperatura. La máxima estimada para hoy, 23 grados con... ...tormentas fuertes durante la tarde y durante la noche, toda la jornada con eh, lluvias, precipitaciones, tormentas en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, mañana jueves se espera una mínima de 18 y una máxima de 23, con lluvias aisladas durante la madrugada, algunos chaparrones durante la mañana del jueves y por la tarde el tiempo eh, tiende a mejorar con cielo parcialmente nublado y el viernes, ya como para ir redondeando el extendido, te cuento que se espera una mínima de 16, un leve ascenso de la temperatura máxima que rondará los 25 grados y el cielo que permanecerá algo nublado. Vamos a seguir con más entrevistas en este caso. Ayer Jorge Chamorro dialogando con Fernando Cardoso, eh, ex trabajador de Segva, integrante del colectivo trabajadores de empresas privatizadas. Lo escuchamos.
2: Se trata del ex trabajador de Segva e integrante del colectivo trabajadores de empresas privatizadas, a, a mi amigo Fernando Cardoso. ¿Cómo anda, Fernando?
4: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día.
2: Sí, a ustedes más que pequeña serenata nocturna descabe cabe un, un rock de estos bien pesado, ¿no?
4: Mirá, creo que lo único que debería volver de los 90 es la música. Claro. Eh, la música de aquellos años que, que nos ayudó a, a, a sobrellevarlo también, porque del resto de los 90 no tendría que volver nada. ¿Qué
2: sentí, precisamente de alguien que viene en la lucha, que quedaron colgados del travesaño este, en la época del menemismo, con las privatizaciones, llave en mano, que se la, se la quedaron las empresas extranjeras y y este, han invertido en, en... Bueno, después vamos a hablar de un tema que vos conocés eh, para que la gente sepa por qué después de 30 años de privatizaciones siguen sí, los cortes de luz en el verano, cuando sí, ya vamos a hablar de eso con Fernando, pero te quiero preguntar como persona, después de tantos años de lucha, ver que ahora vuelve otra vez porque la mayoría de los funcionarios ni siquiera ya son de Macri, son más del menemismo reciclado privatizador. ¿Qué sienten ustedes en el colectivo de ustedes?
4: ...y es entrar en el túnel del tiempo de una manera totalmente negativa... ...es volver a, a vivir una película que... ...como esas películas que, que se reeditan... ...pero en este caso inclusive los actores de esta película... ...son algunos exactamente los mismos... ...ni siquiera buscaron actores más jóvenes para representar a aquellos antiguos... ...es la misma gente con las mismas ideas nefastas... Eh, ...que ya nos arruinaron hace 30 años de vuelta en este caso, lamentablemente, o sea, con el voto de la gente, puesta en el poder para volver a hacer, al menos fue lo que prometieron en la campaña, todo el daño que ya se hizo hace 30 años.
2: Eh, ¿Qué, como militantes, ¿qué, qué análisis hacen? Porque deben tener a varios compañeros, todos que deben haber votado a y no me extrañaría. Este, ¿Qué, qué, qué están e evaluando entre ustedes?
4: Mira, los sectores organizados en la sociedad siempre hemos sido hemos sido minoría. Y, lamentablemente, cada vez más, inclusive a partir de los 90, los avances tecnológicos, la mayoría de, de nuestro pueblo ve la vida a través de una pantalla de televisión y hoy en día a través de la pantalla de, de tal, un celular. Tal cual. Y a veces es muy difícil llegar en el cara a cara porque... Las auténticas redes sociales que, que son el frente a frente, el charlar con los compañeros, con los vecinos, eh, un poco como que choca con, con la cotidianidad. imagínate que, inclusive, a ver, yo mismo, o sea, si me pongo a calcular las horas que estoy con el celular viendo qué pasa a través del celu, son un montón y a veces cuesta un poco. En particular los ex trabajadores de las empresas privatizadas, al menos los que estamos organizados, eh, hicimos un pronunciamiento en el mes de septiembre, antes de las generales, planteando nuestro parecer de que no podíamos volver a los 90, que no podíamos volver a chocar de vuelta de frente con el mismo tren que nos pasó por arriba hace 30 años. Imagínate, vos sabés muy bien nuestra lucha. Nosotros venimos peleando desde hace tres décadas porque se pague la promesa del programa de propiedad participada que hizo el menemismo, mismo, eh, que no cumplió. Sí cumplió con las empresas, eh, entregó el y se rifó la riqueza y el patrimonio del país, eh, en forma directa la privatizaciones de, de aquellos años, dejó a mil trabajadores, familias sí. arruinadas en la calle, tuvimos un ciento de desocupación. A veces como que pienso, digamos, que, que a algunos deben decirnos a mí no me va a tocar. Pero vos fijate que hoy en día, inclusive... Ante las promesas del presidente electo de privatizaciones en las empresas del Estado, en las empresas públicas, los primeros telegramas que ya se empezaron a sentir son de las empresas privadas. Cierto. Esto es un efecto dominó, no sí. se salva a nadie. Sí. Eh, detrás de un trabajador público que puede llegar a quedar en la calle, esperemos que no, eh, hay un puesto de trabajo que hace falta y hay competencia de trabajadores por los mismos puestos de trabajo eh, y va a pasar de vuelta lo que vivimos hace 30 años, que eh, ante la necesidad se accedía a las peores condiciones de trabajo, eh, a la baja de los salarios, por la necesidad que había. Bueno, bueno, nosotros los veteranos de aquellos años no queríamos que esto volviera a pasar, por eso hicimos nuestro pronunciamiento en septiembre en contrario, y entendemos que hoy esperamos que, que la lucha popular le ponga un freno, al menos a las promesas de campaña.
2: Sí, incluso viendo la letra chica, hasta ahora se conoce poco, pero todo lo que se menciona de la ley Omnibus, dicen que en esas ciento, qué sé yo cuántos, 140, 150 leyes que se van a meter entre gallo de medianoche ahí adentro, va a estar la derogación de la ultraactividad, donde pueden caer las indemnizaciones. Y hablan de otro proceso con Barra y Dromi eh, como cerebros, eh, vuelta de nuevo el menemismo. Rodolfo Barra y Roberto Dromi, los cerebros de la privatización de Menem, se va eh, otra vez se va a meter el tema de entrar en las multinacionales, los grandes jugadores, a partir de las acciones, a partir de las empresas mixtas y de las PPP otra vez, otra vez con el mismo tema. ¿Qué, qué sienten ustedes con esto?
4: Mirá, eh, como te decía, es entrar en el túnel del tiempo es una película que ya sabemos que termina muy mal. Nosotros, desde nuestros humildes esfuerzos, lo hemos tratado de compartir eh, a nuestros compañeros, a la sociedad en general, pero bueno, el rumbo que, que tomó la elección pasada en el balotazo parece ser otro. Eso no implica a ver que, que vayamos a bajar los brazos, eh, hay que seguir resistiendo como resistimos hace 30 años. Da bronca porque de vuelta a dar la misma pelea. Eh, nosotros vivimos no solamente las privatizaciones de, de, la, de las empresas digamos, donde nosotros trabajábamos, sino que vivimos con dolor eh, las privatizaciones de empresas hermanas y también vivimos con satisfacción la, la recuperación de algunas empresas del Estado. Nosotros también participamos de lo que fue el proceso de recuperación de Aerolíneas Argentinas, celebramos la recuperación de, de YPF, Aisa. Eh, porque los, porque los de AISA, del Correo Argentino, porque lo, lo veíamos como un logro y un avance. Eh, ojalá digamos, se pudiera de haber avanzado más, pero bueno, la situación y la historia nos da hoy en día estas circunstancias. Desde nuestro punto de vista y nuestro humilde esfuerzo, primero, en términos generales, repudiamos cualquier intento de privatización y a quienes las quieran llevar adelante. No solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados y pensionados. Acá hay, hay mucho en juego, está en juego lo, el, las jubilaciones futuras de lo que todavía no, te, no tenemos esta jubilación no nos olvidemos, digamos que en los 90 digamos, se quedaron con todo lo que es la riqueza digamos de los aportes de los trabajadores, eso se pudo recuperar, ahora amenazan también con volver a inclusive digamos, poner en garantía el fondo el fondo de los jubilados. Eh, a ver, se llenaba la boca diciendo no, con la plata de los jubilados no, pero ahora escuchamos que, que parece que lo quieren poner en garantía para pagar deuda del país, deuda que el país no tomó. O sea, se la llevaron cuatro vivos, entonces... A ver, por un lado, digamos, la bronca la tristeza, pero también refuerza las convicciones. No hay que bajar los brazos nunca, eh, hay que seguir peleando por el bienestar de nuestro país, por que sea un país soberano, y en el caso nuestro nosotros no vamos a dejar de reclamar, porque a todos los trabajadores que se excluyó en aquel momento, hace 30 años, del programa de propiedad participada, se les pague lo que se le debe. Los compañeros no estamos pidiendo ninguna limona, estamos pidiendo los que nos quitaron hace 30 años. Hace 30 años, con la promesa de este programa de propiedad participada, le dijeron a los, los trabajadores que iban a ser partícipes accionarios de las empresas a privatizar. En decenas de miles de casos, porque luego de privatizar, lo primero que vino fueron la, hora, la ola de despido, de retiro voluntario y de se santidad, no cobraron. No vamos a dejar de reclamar eso. Y vamos, sí, también, insisto, con nuestros humildes, humildes esfuerzos, porque somos toda gente grande. Esta semana, lamentablemente, tuvimos. La noticia de un compañero que falleció. Estaba hablando también esta semana con una compañera que tiene una afección de salud. Que está haciendo los trámites por PAMI para poder tener el, el medicamento gratis. Si lo tuviera que pagar, le saldría 80 mil pesos. O sea, nosotros no vamos a permitir digamos que nuestros compañeros se queden sin salud. Eh, vamos a estar dando la pelea, creo que como como todos los sectores trabajadores que se sientan golpeados en este proceso que se pueda llegar a dar.
2: Si se da todas las amenazas de esta gente, qué duro va a ser, ¿eh? qué momentos duros van a ser. ¿eh?
4: Mirá, en el sector eléctrico puntualmente, el Sur y el norte que son las empresas que prestan el servicio de distribución en Capital y Gran Buenos Aires, fueron aportantes de campaña de la fórmula ganadora. El funcionario designado para la Secretaría de Energía, eh, es el mismo funcionario, que, el mismo, no, no es que hay otro más joven, no. es el mismo, que en la década del menemismo se encargó puntualmente de privatizar Selva y gada del Estado. Ah, Rodríguez terminó Chirilo.
2: Rodríguez Chirilo, Exacta claro.
4: Exactamente, sí, sí, terminó de hacer eso, fue a hacer el estragos a España, terminó en México viviendo y ahora vuelve para volver a causar daño. Eh, nosotros los veteranos ya vivimos todo esto, eh bueno, así como peleamos hace 30 años, ahora con unos años más más a cuesta, pero con la misma voluntad, vamos a seguir hablando con nuestros compañeros, y así como lo hicimos, digamos, en la década de los 90. El menemismo tardó más de 10 años en retirarse, y se retiró cuando ya no tuvo en la sociedad ya más a quién meterle la mano en el bolsillo. A veces uno iba como loco, planteando durante el menemismo, diciendo, miren, que va a pasar esto, Nuestros compañeros, digamos y ciudadanos no lo entendían Lo entendieron cuando le sacaron los ahorros De los que todavía algunos Podían llegar a tener algún ahorro Porque la mayoría estábamos en la lona Pero bueno, esta película, Jorge, ya la vimos, Vos también la viviste eh, En tu programa A ver, a diario compartís todo esto Inclusive con mayor análisis Y mayor documentación De la que uno como un humilde laburante puede tener eh, La sociedad no escuchó eh, esperemos que a este presidente nosotros esto lo digo digamos de, de nuestro colectivo, no le vaya bien porque si a este presidente le va bien cumpliendo su promesa de campaña, al país y a los trabajadores le va a ir muy mal si sí esperamos, ojalá que el manto protector de la Virgen nos cuida a todos, que Dios ilumine a esta persona y le haga ver digamos que lo que le propuso a la sociedad va a ser muy penoso, muy dañino eh, no queremos que se lastime más a nuestro pueblo y vamos a estar con nuestro pueblo en la calle fundamentalmente peleando y en el particular nuestro digamos, vamos a seguir reclamando lo que nos quitaron hace 30 años.
2: Eh, te quiero aprovechar como conocedor de todos estos temas. Vos sabés que hablando con especialistas en un informe que hice hace unos años eh, me contaban que los cables de, de NOR y de Sur son los mismos de SEGVA de hace 100 años y que se los pasan refrigerándolo, tirándoles un aceite contaminante permanentemente, porque no invierten, no van a invertir. Y me decían, no van a invertir, porque la lógica para invertir en eso tenés que tener una inversión de acá a 40, 50 años, y los tipos que, que solamente están buscando rentabilidad en el balance anual que presentan en las matrices. Entonces, no, no tiene solución eh, eh, con la mirada de rentabilidad que tienen estas empresas privadas. ¿Coincidís?
4: mira a esta altura del desarrollo de la humanidad ya a nadie le quería, le debería quedar ninguna duda que a ver que los servicios esenciales, la electricidad, el agua, la internet, o sea ya no, no deberían ser considerados mercancías, deberían ser considerados derechos. Las empresas privadas tienen la lógica de, de la ganancia, de la mayor ganancia, y eso va a costa digamos de las peores condiciones de trabajo para sus trabajadores, de la reducción de inversiones al mínimo, con que el servicio se sostenga, digamos, como para poder facturar, a ellos les alcanza. No debería ser la lógica, digamos, de este siglo. O sea, la sociedad, digamos, tiene que avanzar en, en los derechos económicos y sociales. Pero sí, es así. A ver, no han garantizado las inversiones, por eso cada verano, cuando el termómetro marca arriba de 30, 30 y pico... Decenas de miles de usuarios se quedan sin luz. Las privatizaciones fueron un saqueo para los usuarios y para los trabajadores. O sea, eso pasó en los 90. Eh, pareciera ser, digamos, que queremos volver a esa década. Esperemos que no. ¿Cómo les cayó, dedicar, Fernando? Digamos,
2: ¿Cómo les cayó a ustedes cuando Diana Mondino, con una soberbia impresionante, como tiene siempre, le dijo a los industriales, no sé si para todos o para los industriales, vayan comprando generadores, ¿eh? porque no va, no va a haber luz para todos, eh. ¿Qué, qué cómo les cayó eso?
4: Mirá, en primera instancia, digamos, es desconocer, digamos, cómo funciona el sistema eléctrico. A ver, hay industria que no, no, no se puede solucionar la falta de suministro con un generador. Eso desde ya, digamos, técnicamente es imposible. Eh, a ver, las industrias no pueden, digamos, trabajar en esa lógica. Y aparte, desde ya, digamos que el problema de Argentina, Argentina digamos, no tiene problema, digamos, de producción, no tiene, te diría, hasta problema de empleo. Los que tienen los trabajadores son un problema de ingreso. Tal cual. De ing tiene un problema de ingreso porque hay una ganancia exorbitante, digamos, que es ni más ni menos que la transferencia, digamos, de la plata que tendría que estar en los bolsillos de los trabajadores a los grandes empresarios. Ese es el problema que tiene la Argentina. La Argentina no tiene problema de capacidad de, de producción y te diría que hasta de energía tampoco. Lamentablemente con estas elecciones se ha perdido también otra gran oportunidad que es recuperar en el sector eléctrico, por ejemplo, las concesiones que se caen ahora, este año, este año que está en transcurso de las centrales hidroeléctricas, el Chocón, Piedra del Águila, eh, todas esas generadoras de electricidad terminan la concesión este año. Mala, mm. Terminaron en noviembre y se prolongaron oh, 30 wow. días más. Entiendo que la Secretaría de Energía porque todavía faltan unos días entendió que lo iba a hacer eh, el año que viene, pero bueno no se ve que no evidentemente no va a haber tiempo no creo que el gobierno entrante tenga la voluntad de recuperar eh, las centrales hidroeléctricas las concesiones de estas centrales hidroeléctricas terminaban este año la concesión mm. de gas del Estado duraba 30 años tenía una prórroga para 5 años más y también el Estado Nacional podría haber tenido la oportunidad sin poner un peso de recuperarla. En el caso de Desur, que es la, la empresa distribuidora más conflictiva en cuanto a, a, al servicio malo que brinda a sus, a sus usuarios, había un proyecto de ley que presentó, y también nosotros acompañamos como hay trabajadores de CEGUA, la diputada María Rosa Martínez, que está en el Congreso Nacional, donde eh, la, la propuesta era que en Arsa comprara el paquete mayoritario de Enel, que es la empresa italiana eh, que tiene el capital accionario de la concesión de Edesur. De esa manera, el Estado Nacional, a través de Narza, hubiera tenido la posibilidad de recuperar, por ejemplo, una firma tan emblemática por lo desastrosa y, y, y la falta, digamos, de cumplimiento de su concesión como Edesur. Bueno, con este presidente electo todo eso no parece ser viable. Pero eran proyectos que estaban en la gatera, como quien diría, que nosotros apoyamos y veíamos con muy buen agrado. Pero bueno, ahora la pelea es otra. Tuvimos una oportunidad histórica de recuperar, sin que el Estado Nacional pusiera un peso, un montón de concesiones.
2: sabe qué pasa? que Lo que uno está viendo, como vos bien lo venís reflejando, todos los funcionarios que están en áreas clave, de energía, de economía... Eh, de privatizaciones es todo, menemismo básicamente menemismo reciclado y algo de macrismo fracasado y este es ya es meter a todos los zorros en el gallinero pero de una manera escandalosa y para colmo, y ya cierro porque se me terminó el programa, Cunio Olivarona te cuento le acaba de decir a la corte, quédense tranquilo no hay ni juicio político ni la vamos a ampliar así que ya ahí te cierra el monio de todo lo que se viene, Fernando bueno, quedamos en contacto como siempre ¿eh? este permanente ¿eh?
4: un abrazo grande Jorge saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, bueno, iremos en contacto y seguiremos luchando
2: Abrazo, Fernando, abrazo. Muy bien, Fernando Cardoso, eh, este, referente, eh, uno de los hombres claves de eh, la lucha contra las privatizaciones en los 90, actualmente eh, integrante del colectivo de trabajadores de empresas privatizadas, las cuales el menemismo con la propiedad participativa de los trabajadores nunca les cumplió, nunca cobraron las indemnizaciones, nada.
0: Página abierta, información comprometida. 12.59 del mediodía y ya estamos llegando al final de esta página abierta en este miércoles gris en Buenos Aires. Vamos a abrir la página deportiva como lo hacemos habitualmente sobre el cierre del programa diciendo que Colón, equipo descendido, eh, está en un conflicto porque le pidió a la AFA que anule su descenso a la Primera Nacional, algo muy difícil. En su solicitud, el club santafesino argumentó que se jugó con un nuevo este, sistema adoptado una vez que la temporada ya estaba en curso, algo que consideró eh, abiertamente ilegítimo y violatorio de las garantías de igualdad jurídica y deportiva, según dice el comunicado que presentó Colón de Santa Fe ante la AFA, buscando la nulidad del descenso. Eh, a la Primera Nacional. Vamos a seguir con más información deportiva. El presidente de la Conmebol está a favor de la continuidad de Scaloni en la selección argentina. Hablamos de Alejandro Domínguez, quien dijo, me encantaría que siga Leonel Scaloni por él y también por la selección argentina. todo esto recordemos que hoy se espera una reunión clave entre Scaloni y Tapia para definir el futuro al frente de la selección argentina. La reunión que va a ser antes del sorteo en Miami, donde vamos a estar con los ojos puestos allí en los próximos rivales de la Argentina de cara al Mundial. Y para cambiar de tema y ir con lo que está sucediendo en Boca Juniors, este ya es el tercer juez. Eh, el juez Sebastián Font fue ahora designado para tomar la causa de las elecciones en el Ceneis. El caso de Boca lo tomó en principio, recordemos, la jueza Alejandra Débora Abrevalla, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionado por Juan Román Riquelme y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, que fue por sorteo, pero este, es socia, activa. Eh, es socia activa del de club Boca Juniors, por lo tanto se excusó y no aceptó tomar la causa. Por lo tanto, el juez Sebastián Font fue el designado ahora para tomar la causa de las elecciones en Boca, que recordemos deberían haber sido el domingo pasado y han sido postergadas. 13.02, nos pasamos dos minutos. Gracias, como siempre, a Javier Martínez en la operación técnica, en la musicalización del programa. A todos ustedes por estar allí del otro lado acompañándonos. Nos reencontramos mañana a las 12, ya con Jorge Chamorro en la conducción para volver a ser Página Abierta. Mi nombre es Matías Urtac. Será hasta mañana. Chau. Pásenla bien.